0: 各位好，今天为大家推荐和分享的文章是《哦香雪》，作者铁凝。感谢志伟先生的推荐。如果不是有人发明了火车，如果不是有人把铁轨铺进深山，你怎么也不会发现台儿沟这个小村。他和他的十几户乡亲，一心一意掩藏在大山那深深的褶皱里，从春到夏，从秋到冬，默默地接受着大山任意给予的温存和粗暴。然而，两根纤细闪亮的铁轨延伸过来了，他勇敢地盘旋在山腰，又悄悄地试探着前进，弯弯曲曲，曲曲弯弯。终于绕到台儿沟脚下，然后钻进幽暗的隧道，冲向又一道山梁，朝着神秘的远方奔去。不久，这条线正式营运，人们挤在村口，看见那绿色的长龙一路呼啸，携带着来自山外的陌生、新鲜的清风，擦着台儿沟贫弱的脊背，匆匆而过。他走的那样急忙，连车轮碾轧钢轨时发出的声音，好像都在说：“不停，不停，不停，不停。”是啊，他有什么理由在台儿沟站脚呢？台儿沟有人要出远门吗？山外有人来台儿沟探亲访友吗？还是这里有石油储存，有金矿埋藏？台儿沟无论从哪方面讲。都不具备挽留火车在他身边留步的力量。可是记不清从什么时候起，列车时刻表上还是多了台儿沟这一站。也许乘车的旅客提出过要求，他们中有哪位说话算数的人和台儿沟沾亲？也许是哪个快乐的男乘务员发现台儿沟有一群十七八岁的漂亮姑娘。每逢列车疾驶而过，他们就成帮搭伙的站在村口，翘起下巴，贪婪专注的仰望着火车。有人朝车厢指点，不时能听见他们由于互相捶打而发出的一两声娇嗔的尖叫。也许什么都不为，就因为台儿沟太小了，小的叫人心疼，就是钢筋铁骨的巨龙。在他面前也不能昂首阔步，也不能不停下来。总之，台儿沟上了列车时刻表，每晚七点钟由首都方向开往山西的这列火车在这里停留一分钟。这短暂的一分钟搅乱了台儿沟以往的宁静。从前，台儿沟人历来是吃过晚饭就钻被窝。他们仿佛是在同一时刻听到了大山无声的命令，于是台儿沟那一小片石头房子在同一时刻忽然完全静止了，静得那样深沉真切，好像在默默地向大山诉说着自己的前程。如今台儿沟的姑娘们刚把晚饭端上饭桌就慌了神，她们心不在焉的胡乱吃几口。扔下碗筷，开始梳妆打扮。他们洗净蒙受了一天的黄土风尘，露出粗糙红润的面色，把头发梳得乌亮，然后就比赛着穿出最好的衣裳。有人换上过年时才穿的新鞋，有人还悄悄往脸上涂点胭脂。尽管火车到站时已经天黑。他们还是按照自己的心思，刻意斟酌着服饰和容貌，然后他们就朝村口、朝火车经过的地方跑去。香雪总是第一个出门，隔壁的凤娇第二个就跟了出来。七点钟，火车喘息着向台儿沟滑过来，接着一阵空轰乱响，车身震颤一下，才停住不动了。姑娘们心跳着涌上前去，像看电影一样挨着窗口观望。只有香雪躲在后边，双手紧紧捂着耳朵，看火车。他跑在最前边，火车来了，他却缩到最后去了。他有点害怕，他那巨大的车头，车头那么雄壮的喷吐着白雾，仿佛一口气就能把台儿沟吸进肚里。他那撼天动地的轰鸣也叫他感到恐惧，在他跟前，他简直像一叶没根的小草。香雪，过来呀，看那个妇女头上别的金圈圈，那叫什么？凤娇拉过香雪，趴着她的肩膀问：“怎么我看不见？”香雪微微眯着眼睛说：“就是靠里边那个，那个大圆脸，哎。”你看他那块手表比指甲盖还小嘞。凤娇又有了新发现，香雪不言不语的点着头。她终于看见了妇女头上的金圈圈和她腕上比指甲盖还要小的手表，但她也很快就发现了别的，皮书包。他指着行李架上一只普通棕色人造革学生书包，这是那种在小城市都随处可见的学生书包。尽管姑娘们对香雪的发现总是不感兴趣，但她们还是围了上来。“哟，我的妈呀！你踩着我的脚了！”凤娇一声尖叫，埋怨着挤上来的一位姑娘：“她老是爱一惊一乍的。”“你咋呼什么呀？是想叫那个小白脸和你搭话了吧？”被埋怨的姑娘也不示弱：“我撕了你的嘴！”凤娇骂着。眼睛却不由自主地朝第三节车厢的车门望去，那个白白净净的年轻乘务员真下车来了。他身材高大，头发乌黑，说一口漂亮的北京话。也许因为这点，姑娘们私下里都叫他“北京话”。北京话双手抱住胳膊肘，和他们站得不远不近地说：“哎，我说小姑娘们，别趴窗户，危险。哟，我们小。”你就老了吗？大胆的凤娇回应了一句。姑娘们一阵大笑，不知谁把凤娇往前一操，弄得她差点撞在他身上。这一来，反倒更壮了凤娇的胆。哎，你们老待在车上，头不晕呐、啊？他又问。哎，房顶上那个大刀片似的，那是干什么用的？又一个姑娘问。他指的是车厢里的电扇。烧水在哪开到没路的地方怎么办？你们城市里一天吃几顿饭？香雪也紧跟在姑娘后边，小声问了一句：“真没志。”北京话陷在姑娘们的包围圈里，不知所措的嘟囔着：“快开车了！”他们才让出一条路放她走。她一边看表，一边朝车门跑去。跑到门口，又扭头对他们说：“下次吧，下次告诉你们。”他的两条长腿灵巧的向上一跨，就上了车。接着一阵激烈哐啷，绿色的车门就在姑娘们面前沉重地合上了。列车一头扎进黑暗，把他们撇在冰冷的铁轨旁边。很久，他们还能感觉到，他那越来越轻的震颤。一切又恢复了寂静，静的叫人惆怅。姑娘们走回家去。路上总要为一点小事争论不休。哎，那几个金圈圈，是绑在一块儿插到头上的，不是就是？有人在开凤娇的玩笑，凤娇你怎么不说话？还想那个北京话呢？去你的！谁说谁就想。凤娇说着，捏了一下香雪的手，意思是叫香雪帮腔。香雪没说话。慌得脸都红了，他才十七岁，还没学会怎样在这种事儿上给人家帮腔。我看你是又想他，又不敢说。他的脸多白呀！一阵沉默之后，那个姑娘继续逗凤娇：“白，还不是在那大绿屋里悟的？叫他到咱台儿沟住几天试试。”有人在黑影里说：“可不，城里人就是靠悟。”要论白呀、啊，叫他们跟咱香雪比比，咱们香雪呀、啊，天生一副好皮子，再照火车上那些闺女的样儿，把头发烫成弯弯绕嘖嘖。凤娇姐，你说是不是？凤娇不接茬，松开了香雪的手，好像姑娘们真的在贬低她的什么人一样，她心里真有点替她抱不平。不知怎么的，她认定她的脸绝不是雾白的。那是天生。香雪又悄悄把手送到凤娇手心里，她示意凤娇握住她的手，仿佛请求凤娇的宽恕，仿佛是她使凤娇受了委屈。凤娇，你哑巴啦？还是那个姑娘？谁哑巴啦？谁像你们专看人家脸黑脸白？你们喜欢，你们可跟上人家走啊！凤娇的嘴很硬。我们不配，你担保人家没有相好的。不管在路上吵得怎样厉害，分手时大家还是十分友好的，因为一个叫人兴奋的念头又在他们心中升起：明天火车还要经过，他们还会有一个美妙的一分钟。和他相比，闹点小别扭还算回事吗？哦，五彩缤纷的一分钟。你饱含着台儿沟的姑娘们多少喜怒哀乐。日久天长，他们又在这一分钟里增添了新的内容。他们开始挎上装满核桃、鸡蛋、大枣的长方形柳条篮子，站在车窗下，抓紧时间跟旅客和和气气的做买卖。他们踮着脚，双臂伸得直直的，把整筐的鸡蛋、红枣举上窗口。换回台儿沟少见的挂面、火柴，以及姑娘们喜爱的发卡、纱巾，甚至花色繁多的尼龙袜。当然，换到后面提到的这几样东西，是冒着回去挨骂的风险的，因为这纯属他们自作主张。凤娇好像是大家有意分配给那个北京话的，每次都是他提着篮子去找她。他和他做买卖很有意思，他经常故意磨磨蹭蹭，车快开始才把整篮的鸡蛋塞给他，他还没来得及付钱，车身已经晃动了。他在车上抱着篮子，冲他指指画画，解释着什么。他在车下很开心，那是他甘心情愿的。当然，小伙子下次会把钱带给他，或是捎来一捆挂面。两块纱巾和别的什么，假如挂面是十斤，凤娇一定抽出一斤再还给他。他觉得只有这样才对得起和他的交往。他愿意这种交往和一般的做买卖有所区别。有时他也想起姑娘们的话：“你担保人家没有相好的。”其实有没有相好的不关凤娇的事，他又没想过跟他走。可他愿意对她好，难道非得是相好的才能这么做吗？香雪平时话不多，胆子又小，但做起买卖却是姑娘中最顺利的一个。旅客们爱买她的货，因为她是那么信任的瞧着你，那洁如水晶的眼睛告诉你，站在车窗下的这个女孩子还不知道什么叫受骗，她还不知道该怎样讲价钱，只说。你看着给吧，你望着他那洁净的、仿佛一分钟前才诞生的面孔，望着他那柔软的、宛若红缎子似的嘴唇，心中会升起一种美好的感情。你不忍心跟这样的小姑娘耍滑头，在他面前，再爱计较的人也会变得慷慨大度。有时他也抓空向他们打听外面的事，打听北京的大学要不要台儿沟的人。打听什么叫配乐诗朗诵，那是他偶然在同桌的一本书上看到的。有一回，他向一位戴眼镜的中年妇女打听能自动开关的铅笔盒，还问到它的价钱。谁知没等人家回话，车已经开动了。他追着它跑了好远，当秋风和车轮的呼啸一同在他耳边鸣响时，他才停下脚步，意识到。自己的行为是多么的可笑啊！火车眨眼间就无影无踪了，姑娘们围住香雪。当他们知道她追火车的原因后，便觉得好笑起来。傻丫头，真不值当！他们像长者那样拍着她的肩膀：“就怪我磨蹭，问慢了。”香雪可不认为这是一件不值当的事儿，她只是埋怨自己没有抓紧时间。嗨，你问什么不行啊？凤娇替香雪挎起篮子说：“也难怪，咱们香雪是学生啊。”也有人替香雪分辨：“也许就因为香雪是学生吧，是台儿沟唯一考上初中的人。台儿沟没有学校，香雪每天上学要到十五里以外的公社。尽管不爱说话是她的天性。”但和台儿沟的姐妹们总是有话可说的，公社中学可就没那么多姐妹了。虽然女同学不少，但她们的言谈举止、一个眼神、一声轻轻的笑，好像都是为了叫香雪意识到她是小地方来的、穷地方来的。他们故意一遍又一遍地问她：“你们那儿一天吃几顿饭呢？”他不明白他们的用意。每次都认真地回答两顿，然后又友好地瞧着他们反问道：“你们呢？三顿。”他们每次都理直气壮地回答，之后又对香雪在这一方面的迟钝感到说不出的怜悯和气恼。“你上学怎么不带铅笔盒呀、啊？”他们又问。“那不是吗？”香雪指指桌角。其实他们早知道桌角那一只小木盒就是香雪的铅笔盒，但他们还是做出吃惊的样子。每到这时，香雪的同桌就把自己那只宽大的泡沫塑料铅笔盒摆弄得吧嗒吧嗒乱响。这是一只可以自动合上的铅笔盒。很久以后，香雪才知道它所以能自动合上。是因为铅笔盒里包藏着一块不大不小的吸铁石。香雪的小木盒，尽管那是当木匠的父亲为他考上中学特意制作的，他在台儿沟还是独一无二的呢。可在这儿，和同桌的铅笔盒一比，为什么显得那样笨拙陈旧？他在一阵嗒嗒声中，有几分羞涩的畏缩在桌角上。香雪的心再也不能平静了，她好像忽然明白了同学们对于她的再三盘问，明白了台儿沟是那么贫穷，他第一次意识到这是不光彩的，因为贫穷，同学们才敢一遍又一遍地盘问他。他盯住同桌那只铅笔盒，猜测它来自遥远的大城市，猜测它的价钱肯定非同寻常。三十个鸡蛋换得来吗？还是四十个、五十个？这时他的心又忽的一沉，怎么想起这些了？娘攒下鸡蛋，不是为了叫他乱打主意的。可是，为什么那么诱人的哒哒声，老是在耳边响个没完？深秋，山峰渐渐凛冽了，天也黑得越来越早。但香雪和她的姐妹们。对于七点钟的火车是照等不误的，他们可以穿起花棉袄了。凤娇头上别起了淡粉色的有机玻璃发卡，有些姑娘的辫梢上还缠上了夹丝橡皮筋，那是他们用鸡蛋、核桃从火车上换来的。他们也仿照火车上那些城里姑娘的样子，把自己武装起来，整齐的排列在铁路旁。像是等待欢迎远方的贵宾，又像是准备着接受检阅。火车停了，发出一阵沉重的叹息，像是在抱怨台儿沟的寒冷。今天，他对台儿沟表现了少有的冷漠。车窗全部紧闭着，旅客在昏黄的灯光下喝茶、看报，没有人向窗外瞥一眼。那些眼熟的常跑这条线的人们，似乎也忘记了台儿沟的姑娘。凤娇照例跑到第三节车厢去找他的北京话。香雪系紧头上的紫红色线围巾，把臂弯里的篮子换了换手，也顺着车身一直向前走去。他尽量高高的踮起脚尖，希望车厢里的人能看见他的脸。车上一直没有人发现他，他却在一张堆满食品的小桌上发现了渴望已久的东西。他的出现使他再也不想往前走了。他放下篮子，心跳着，双手趴住窗框，认清了那真是一只铅笔盒，一只装有吸铁石的自动铅笔盒。他和他离得那样近，如果不是隔着玻璃。他一伸手就可以拿到。一位中年女乘务员走过来，拉开了香雪。香雪挎起篮子，站在远处继续观察。当他断定他属于靠窗那位女学生模样的姑娘时，他果断地跑过去敲起了玻璃。女学生转过脸来，看见香雪臂弯里的篮子，抱歉地冲他摆了摆手，并没有打开车窗的意思。谁也没提醒香雪，车门是开着的。不知怎么的，他就朝车门跑去。当他在门口站定时，还一把攥住了扶手。如果说跑的时候他还有点犹豫，那么从车厢里送出来的一阵阵温馨的火车特有的气息，却坚定了他的信心。他学着北京话的样子，轻巧地跃上了踏板。他打算以最快的速度跑进车厢，以最快的速度用鸡蛋换回铅笔盒。也许他所以能够在几秒内就决定上车，正是因为他拥有那么多鸡蛋吧？那是四十个。香雪终于站在火车上了，她挽紧篮子，小心的朝车厢迈出了第一步。这时，车身忽然悸动了一下，接着。车门被人关上了。当他意识到应该赶快下车时，列车已经缓缓地向台儿沟告别了。香雪扑到车门上，看见凤娇的脸在车下一晃。看来这不是梦，一切都是真的。他确实离开姐妹们，站在这既熟悉又陌生的火车上了。他怕打着玻璃，冲凤娇叫喊着。凤娇，我怎么办呢？我可怎么办呀！列车无情地载着香雪一路飞奔，台儿沟刹那间就被抛在后面了。下一站叫西山口，西山口离台儿沟三十里。三十里对于火车、汽车真的不算什么。西山口在旅客们的闲聊之中就到了，这里上车的人不少，下车的却只有一位旅客。车上好像有人阻拦他，但他还是果断地跳下了车，就像刚才果断地跃上去一样。他胳膊上少了那只篮子，他把它悄悄地塞到女学生座位下面了。在车上，当他红着脸告诉女学生想用鸡蛋和她换铅笔盒时，女学生不知怎么的也红了脸，她一定要把铅笔盒送给香雪。还说他住在学校吃食堂，鸡蛋带回去也没法吃。他怕香雪不信，又指了指胸前的校徽，上面果真有“矿业学院”几个字。香雪却觉得他在哄她，难道除了学校，他就没家吗？香雪收下了铅笔盒，到底还是把鸡蛋留在了车上。台儿沟再穷。他也从没白拿过别人的东西。后来，当旅客们知道香雪要在西山口下车时，他们是怎么对他说的？他们劝他在西山口住一夜再回去。那个热情的北京话甚至告诉他，他爱人有个亲戚住在站上。香雪并不想去找他爱人的亲戚，可是他的话却叫他感到一点委屈，替凤娇委屈。替胎儿沟委屈，想到这些委屈，难道他不应该赶快下车吗？赶快下车，赶快回家，第二天赶快去上学，那时他就会理直气壮地打开书包，把它摆在桌上。于是他对车上那些再次劝阻他的人们说：“没关系，我走惯了。”也许他们信他的话。他们没见过火车的呼啸，曾经怎样的叫他惧怕，叫他像只受惊的小鹿那样不知所措。他们搞不清山里的女孩子究竟有多大本事。他们的话使他们相信，山里人不怕走夜路。现在，香雪一个人站在西山口，目送列车远去，列车终于在他的视野里彻底消失了。眼前一片空旷，一阵寒风扑来，吸吮着他单薄的身体。他把滑到肩上的围巾紧裹在头上，缩起身子，在铁轨上坐了下来。香雪感受过各种各样的害怕。小时候，她怕头发，身上粘着一根头发摘不下来，她会急得哭起来。长大了，她怕晚上一个人到院子里去，怕毛毛虫。怕被人隔着，凤娇最爱和他来这一手。现在，他害怕这陌生的西山口，害怕四周悠悠的大山，害怕叫人心跳的寂静。当风吹响近处的小树林时，他又害怕小树林发出的悉悉索索的声音。三十里，一路走回去，该路过多少大大小小的林子呀！一轮满月升起来了，照亮了寂静的山谷，灰白的小路，照亮了秋日的败草、粗糙的树干，还有一丛丛荆棘、怪石，还有漫山遍野那树的队伍，还有香雪手中那只闪闪发光的小盒子。他这才想到把它举起来仔细端详。他想，为什么坐了一路火车，竟没有拿出来好好看看？现在在皎洁的月光下，他才看清了，它是淡绿色的。盒盖上有两朵洁白的马蹄莲。他小心的把它打开，又学着同桌的样子，轻轻一拍合着，嗒的一声，它便合得严严实实。他又打开盒盖，觉得应该立刻装点东西进去。他从兜里摸出一只擦脸油的小盒放进去，又合上了盖子。只有这时，他才觉得这铅笔盒真属于他了，真的。他又想到了明天，明天上学时，他多么盼望他们会再三盘问他呀。他站了起来，忽然感到心里很满，风也柔和了许多。他发现月亮是这样明净，群山被月光笼罩着，像母亲庄严神圣的胸脯。那秋风吹干的一束束核桃叶，卷起来像一束束金铃铛。他第一次听清他们在夜晚，在风的怂恿下，霍郎郎的歌唱。他不再害怕了，在枕木上跨着大步，一直朝前走去。大山原来是这样的，月亮原来是这样的，核桃树原来是这样的。香雪走着。就像第一次认出养育他成人的山谷，台儿沟是这样的吗？不知怎么的，他加快了脚步，他急着见到他，就像从来没见过他那样觉得新奇。台儿沟一定会是这样的。那时台儿沟的姑娘不再央求别人，也用不着回答人家的再三盘问，火车上的漂亮小伙子都会求上门来。火车也会停得久一些，也许三分、四分，也许十分、八分，他会向台儿沟打开所有的门窗。要是再碰上今晚这种情况，谁都能从从容容的下车。对了，今晚台儿沟发生了这样的情况，火车拉走了香雪，为什么现在他像闹着玩似的去回忆呢？对了，四十个鸡蛋也没有了。娘会怎么说呢？爹不是盼望每天都有人家娶媳妇儿、聘闺女吗？那时他才有干不完的活他才能光着红铜似的脊梁，不分昼夜的打出那些躺柜、碗柜、板箱，挣回香雪的学费。想到这儿，香雪站住了，月光好像也暗淡下来，脚下的枕木变成一片模糊。回去怎么说？他环视群山，群山沉默着。他又朝着近处的杨树林张望，杨树林悉悉索索的响着，并不真心告诉他应该怎么做。是哪儿来的流水声？他寻找着，发现离铁轨几米远的地方有一道浅浅的小溪。他走下铁轨，在小溪旁边蹲了下来。他想起小时候有一回和凤娇在河边洗衣裳，碰见一个换芝麻糖的老头，凤娇劝香雪拿一件旧衣褂换几块糖吃，还教他对娘说，那件衣裳不小心叫河水给冲走了。香雪很想吃芝麻糖，可她到底没换。他还记得那老头真心实意等了他半天呢，为什么他会想起这件小事？也许现在应该骗娘吧，因为芝麻糖怎么也不能和铅笔盒的重要性相比。他要告诉娘，这是一个宝盒子，谁用上它就能一切顺心如意，就能上大学，坐火车到处跑，就能要什么有什么，就再也不会叫人瞧不起。娘会相信的，因为香雪从来不骗人。小溪的歌唱高昂起来了，它欢腾着向前奔跑，撞击着水中的石块，不时溅起一朵小小的浪花。香雪也要赶路了，她捧起溪水洗了把脸，又用沾着水的手抿光被风吹乱的头发。水很凉，但他觉得很精神。他告别了小溪，又回到了长长的铁路上。前边又是什么？是隧道，他愣在那里，就像大山的一只黑眼睛。香雪又站住了，但她没有返回走。她想到怀里的铅笔盒，想到同学们惊现的目光，那些目光好像就在隧道里闪烁。他弯腰拔下一根枯草，将草茎插在小辫儿里。娘告诉他这样可以辟邪。然后他就朝隧道跑去。确切地说，是冲去。香雪越走越热了，她解下围巾，把它搭在脖子上。她走出了多少里路，不知道，只听见不知名的小虫在草丛里鸣叫。松散柔软的荒草抚弄着她的裤脚，小辫也叫风吹散了。她停下来，把它们编好。台儿沟在哪儿？她向前望去。他看见迎面有一颗颗黑点在铁轨上蠕动，再近一些，他才看清，那是人，是迎着他走过来的人群。第一个是凤娇，凤娇身后是台儿沟的姐妹们。当她们也看清了对面的香雪时，忽然都停住了脚步。香雪猜出他们在等待，她想快点跑过去。但腿为什么变得异常沉重？他站在枕木上，回头望着笔直的铁轨，铁轨在月亮的照耀下泛着清淡的光。他冷静地记载着香雪的路程。他忽然觉得心头一紧，不知怎么的，就哭了起来。那是欢乐的泪水，满足的泪水。面对严峻而又温厚的大山。他心中升起一种从未有过的骄傲，他用手背抹尽眼泪，拿下插在辫子里的那根草棍然后举起铅笔盒，迎着对面的人群跑去。迎面，那静止的队伍也流动起来了，同时山谷里突然爆发了姑娘们欢乐的呐喊，她们叫着香雪的名字，声音是那样奔放热烈，他们笑着。笑的是那样的不加掩饰、无所顾忌，古老的群山终于被感动的站立了，他发出宽亮低沉的回音，和他们共同欢呼着：“哦，香雪，香雪！”